0: Garbėjusiu Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą katehezę, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir šiandien norėčiau su jumis kalbėti apie tai, iš ko susideda visas mūsų gyvenimas, būtent apie laiką. Paštalos Paulius yra rašęs laiškėfeziečiams. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgėtės, kad nebūtumėte tartum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpatės valia, ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Kalbėkite psalmių himnų, bei dvasinių gesmų žodžiais, diedokite ir šlovinkite savo širdise viešpatį, visuomet ir už viską dekodami dievui tėvui, Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Laiškas Efeziečiams, 5 kyrius, 1521 lūtes. Kaip tik šventasis evangelistas Matas žinome, kad buvo apsukrus šiame pasaulyje, bet Jėzus jį pakvietė būti savo mokiniu ir palikęs žemiškus turtus, jisai rūpinosi dievo karalystės kelbimu kaip ir visi kiti paštalai, bet jis buvo žemės žmogus, toksai, kuris pažinojo žemiškus dalykus, gerai tvarkė žemiškus reikalus ir jis galėtų mums būti taip pat pavyzdys, kaip mes galėtume gerai tvarkyti žemiškus dalykus dievo garbiai. Štai kaip ir girdėjome šitąją ištraukoje, paštalos Paulius mus ragina būti išmintingus, nebūti nepratingus, bet suprasti, kokia yra viešpatės valia, jis išvardina daug įvairiausių dalykų, kas viešpačiai patinka. Visų pirma, kad gerai ir išmintingai naudotume laiką ir, aišku, kad būtume dėkingi. Taigi ir gilinkimės šioje laidoje į tai, kas padeda mums išsaugoti ir gerai panaudoti tai, kas daug svarbiau už pinigus ir žemiškas svertybės būtent mūsų laiką iš kurio ir susideda mūsų gyvenimas. Kodėl naudoti laiką turėtume išmintingai? Nes, apaštelas sako, dienos yra piktos. Galime prisiminti ir Jėzų žodžius, būdėkite ir melskite, kad nepatektumėte į pagundą ryštinga, o kūnas silpnas. Taigi mums reikia dvasios vaisių, kad nepasiduotume kūno darbams, Kaip prašo paštalas Paulius, laiškė galatams penktame skyruje, dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas, tokiems dalykams nėra įstatymo, kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su eistromis ir geismais. Paulius, kaip tik kelias eilutes prieš tai, išvardina ir kūno darbus, į kuriuos įkrentame, neturėdami, nenurėdami ar neskirdami laiko pasisemti dievo dvasios. Pašlas Paulius rašo kūno darbai žinomi. Tai ištvirkavimas, netirumas, gašlavimas, tabmeldystė, bartininkavimas, priežiškumas, nesandaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai. Aš jūs kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepavaldės Dievo karalystės. Galatams penktas skyrius. Taigi, Jėzus nori, kad skirtume laiko maldai ir eis skirtume pirmą vietą gyvenime. Kodėl pirmą? Viena vertus, žinome, pirmai Dievo įsakymą, neturėk kitų Dievų tik mane vieną, reiškia ir skirk Dievui pirmą vietą, kad jis būtų brandiau ir pirmiau iš viską. Bet turime ir tokį žemišką pavyzdį, kuris iliustruotų tai, jog kai neskiriame Dievui pirmos vietos, jam dažniausiai lieka paskutinė ir jisai tą laiką nebesutelpa. Kaip ir kraunant skautišką kuprinę, skautai tokį pavyzdį kartais rodo, kad jeigu noriu susikrauti kuprinę, nuo kokių daiktų turėtum pradėti pirmiausia kaip jūs galvojate. Pirmiausia pasirodo, reikia pradėti nuo pačių didžiausių daiktų, nes jeigu į tą kuprinę pradėsim dėti mažus daiktelius, tuomet patys didžiausi dalykai netilps. Bet jeigu pradėsim nuo pačių didžiausių, tai mažus daiktelius mes visada galėsime ten sukaišyti, kur jiems būtų vietos. Panašiai ir su malda gyvenime, jeigu mes maldai Dievui, kuris yra pats didžiausias, neskiriame pirmos vietos, tuomet dažniausiai jam lieka tik tai kelios minutės prieš užmiegant. Tuo tarpu, jeigu rytą pasitinkame malda, tuomet ir visą dieną galėsime Dievą atminti, gaivintis jo malonė jo ramybę. Galime imti pavyzdį iš vienuolių, kurie pašvenčia savo dieną maždaug kas tris valandas, sugrįždami pas Dievą, Žinome, liturginės valandas, net ir jų pavadinimai yra, pavyzdžiui, seksta, nona, na, pavyzdžiui, šeštoji, devintoji valanda. Ir per tas liturginės valandas, tarsi visos dienos valandos pašvenčiamos Dievui. Galime netgi imti pavyzdį ir iš šventosios tresėlės, kuri turėjo tokį laikrodį, kuris garsiai sumuždavo valandas ir jis visuomet... Kada išgirsdavo laikrodį, tuomet prisimindavo dievo susikaupdavo kažkurį laiką maldoje. Prisiminti Dievo maldoje nėra toks jau sunkus darbas, tiesą sakant, tai yra poilsius nuo darbo. Ir kaip ir darbas yra poilsius nuo maldos. Ir visgi malda yra sunki tuo met, kada mes esame prie kažko prisirišę ir negalime nuo to atsiplėšti. Taigi sunkus yra pats atsiplešimo procesas, o ne tai, kad ateiname pas geriausiai dievą pabūti jo artume ir pailsėti prie jo širdies. Taigi poilsis mums labai padeda gyventi kasdienybėje ir atlikti savo kasdienius darbus. Yra toksai pasakojimas apie du metkirčius, kurie būdų kirto panašų kiekį plotą miško ir vienas iš jų visą laiką vis sustodavo palysėti, o kitas, skirtų bet vangos, norėjo kuo greičiau pabaigti darbą ir eiti namo. Jie taip darbavosi pusė dienos ir atėjo paskui ir vakaras. Ir štai tas, kuris vis prisėsdavo palysėti, jisai užbaigė savo dalį pirmas. Gerokai aplenkė savo draugą ir šis labai stebėjosi, sako, aš dirbau visą dieną niekad nesustojau ir tu pabaigė pirmas. Ir jis sako, aš kada sustodavau ilgeliau pailsėti, aš kirvi galandau. Taigi panašiai ir mūsų gyvenime, kada mes sustojame po darbų, kada mes šiek tiek ypatingai staptelime maldai, tuomet Dievas laimina ir mūsų darbus, kad jie būtų gerai atlikti ir Dievas gali mums padėti jos atlikti. Kitas pavyzdys, įsivaizduokime, jeigu į kambarį įlekia širšė, kokių nors didžiulė širšė, kuri mums vis neduoda ramybės ir trukdo susikaupti, atlikti darbus, kelia baime. Aišku, mes galime taip ir sėdėti stengtis atlikti savo darbą. Vėlgi sugaištume visą dieną ir nelabai ką nuveiktume. Bet galėtume tiesiog pasistengti tą širšį išvaryti iš kambario, kad jojame būtų ramu. Tai panašiai ir piktoj dvase mums nuolat trukdo atlikti vyriausius darbus, bendrauti su žmonėmis, mąstyti, melstis ir sugrįžti pas Dievą, jį prisiminti. Tai yra tas pats, kas išvaryti piktoją dvasį iš savo gyvenimo, kitaip sakant, leisti, kad Dievo malonė mūsų apgaupti ir apsaugotų nuo piktosius dvasios, kad galėtume ramiai atlikti visus savo darbus. Taigi, išmintingai naudoti laiką reiškia pirmą vietą skirti maldai. Visų pirma skirti laiko dievui. Nes kas yra paikas žmogus ir kas išmintingas Jėzaus palyginimuose, išmintingas yra būtent tas, kuris rūpinasi vykdyti dievo valią. O paikas tas, kuris stato namant smėlio, kuris klausosi Jėzaus žodžiu, bet dievo žodžių bet jų nevykdo. Taigi, pasirinkti Dieva yra išmintinga. Ir kita vertus, jeigu mes renkamės Dievą, bet meldžiames tik tai vakare, jam lieka paskutinė vieta mūsų gyvenime. Iš tiesų, ryto maldos apleidimas ir malda vien tik vakare, tarsi sako Dievui, kad štai Dieve, aš turiu daug svarbių dalykų, o Tu esi mano gyvenime paskutinis. Aišku, padėk man, kad nepražūčiau, bet vis dėlto tauti galiu skirti tik tai paskutinę vietą, nes yra kitų skubesnių ir svarbesnių dalykų už tave. Kaip sakydavo šventasis Arso Klebonas, kad ryto maldoje Dievas yra paruošęs visas malonės, kurios mums reikalingos tai dienai išgyventi tos dienos kovas, atsispirti, velnio pagundoms ir žabangoms, kurias jis ruošiasi mums paspesti, kurias Dievas iš anksto mato, ir jeigu mes ryte neteiname pas malonių, maloniu, tuomet negalėsime tą dieną išvengti visų pavojų, kuriuos piktoj dvasia mums yra paspendusi. Taigi, kai jau nusprendžiame Dievui skirti pirmą vietą savo gyvenime, galime pamastyti apie tai, kaip dar galėtume išmintingai naudoti laiką. Išmintis yra ir pasistengti tą laiką panaudoti kuo geriau, jo neišvaistyti. Galėtume klausti, kasgi sugraužia mūsų laiką. Kaip mes galėtume išmokti į taupį naudoti, kad jo užtektų geriems darbams. Fatimoje mergelė Marija mokė vaikus, kuriems apsireiškė aukotis tie vaikai ir atsisakydavo įvairių žaidimų, kurie jiems patikdavo ir vietoj to įdavo melstis, taip pat atsisakydavo įvairių skanių maisto produktų, jos kažkam paukodavo. Taigi, vienas iš būdų, kaip mes galėtume sutaupyti laiko geriems darbams, tai atsisakyti malonių veiklų, kurios mums patinka, bet iš esmės nieko gero neduoda. Nėra mums ypatingai būtinos reikalingos. Netgi Gali būti kengsmingos, kaip pavyzdžiui, klajoti be tikslo televizijos kanalais, tuomet mes statome savo sielą į didelį pavojų, nes tai gali nuvesti mus į pagundą, kaip prašo Šventas Kryžiaus Jonas, kuo akis nemato, to širdis negeidžia. Taip susikaupę pojūčiai, rašo Šventasis, ypač akis, nes nenorintis tuo džiaugtis, nenoriniai tai žiūrėti, nei kreipti į šios dalykus kitų pojūčių, idant nebūtų jų patrauktas, bei surištas ir nešvaistytų jiems nei laiko, nei minčių, tapęs panašus į apdairę angi, kurie užsikiam šausis, kad nebigirdėtų kirėtų balso. Nes saugant sielos vartus, tai yra jos pojūčius, labai saugoma ir auga jos ramybė ir tyrumas. Labai dažnai mes gyvenime neturime ramybės ne todėl, kad turėtume daug pareigų, bet tik todėl, kad nesaugome savo atijų ir ausų, sielos vartų ir pro juos prasismelkusios pagundos neduoda mums ramybės nei dieną, nei naktį. Na, galėtume juos palyginti su trukšmingais svečiais, kurių negali lengvai išprašyti iš namų, kada jie ateina. Toliau kita Švento Jono citata, taigi dvasingasis turi labai stengtis, kad jo širdis ir džiaugsmas nepradėtų prisirišti prie laikinųjų gerybių, bijodamas nuo mažo prieiti prie didelio, augdamas laipsnis po laipsnio, nes iš mažo į didelį ir maža pradžia galiausiai tampa didelių reikalų, kaip vienos kibrikšties pakanka, kad sudektų kalnas ir visas pasaulis. citatos pabaiga. Vėl kita švento kryžiaus Jono citata iš knygos kopimas į karmelio kalną Nes jie jau nesiryšta šio prisirišimo pribaigti, kol šis toks menkas ir dar tik prasideda, tai kaip mano ir didžiuojasi galėsias tada, kai jis išauks ir labiausiai šaknys. Juoba, kad mūsų viešpats Evangelijoje sako, jo kas neištikimas mulkmenuose, neištikimas ir dideliose dalykuose. Čia Evangelijos pagalukas 16 skyrius. Juk, kas vengia mažo, tas neįpuls ir į didelį, Be to, Menkame dalykė slypi didelė žala, peržengus širdies aptvarą ir mūrą, kaip sakoma priežodyje, pradžia pusė darbo. Citatos pabaiga. Taigi, labai svarbu, vengiant švaistyti laiką, kartu ir vengti nuodimi bei pagundų. Ir čia Šventasis Kryžiaus Jonas mus perspėjo, kad maži dalykai gali labai greitai nuvesti į didelius, jei padarau. Mažą nuodėmę laisvai ir samoningai aš netgi jau padarau pusę darbo. Tarsi vagis, kuriam pavyko perlipti sieną ir nuo jo niekas jau nebesaugo. Nes jeigu nusidedu mažame dalyke, kodėl negaliu šiek tiek didesneme, o jei šiek tiek didesneme, kodėl negaliu dar didesneme? Tai lygiai atsistoti ant slido užlaito, kuriuo kurioje mičiuošti nuo kalnų žemyn ir nebegali užlipti į viršų. Todėl Šventame raštė ir parašyta, kas nekais laiko mažus dalykus, tas pamažu pražus. Išsiracido knygos 19 kyriaus. Šventas kryžiaus Jonas dar minė apie tam tikras gundimo ir sielos pasidavimo pagundai pakopas. Iš pradžių pagunda pasisiūlo, paskui siela sutinka, netgi pamėgsta, prisiriša ir galiausiai atmeta dievą, kuris trukdo nusidėti. Taigi, tam, kad išsaugotume savo laiką, visų pirma turime išsaugoti savo akis, ausis ir kitus počius sielos vartus nuo nuodėmių, kurie labai greitai nuveda į vis didesnės nuodėmes ir prisirišimus. Tokieje knygoje Tavo sparnų ksmėje, pranciškonas, kuris buvo Hitlerio kariuomenėje, buvo mediku, jisai liudija kaip toji kariuomenė. Krikščionis vyrus, o tuo metu dauguma Hitlerio karių, kurie ateidavo į kariuomenę, dauguma Vokietijos gyventojų buvo krikščionis. Ir kaip jisai sugebėjo juos paskatinti tokius didelius nusikaltimus, taigi, nuo ko jisai pradėdavo, jisai ir jo bendradarbiai, kariuomenės jauniems vyrams, ką tik atėjusiems, kurie dažnai būdavo krikščionis, jiems duodavo pažiūrėti pornografinių žurnalų. Įprastu, kad prarastu savo krikščionišką dorą, o pradė krikščionišką dorą labai greitai prarasdovu ir krikščionišką tikėjimą. Ir galiausiai tapdavo tinkami bet kokiems nusikaltimams prie žmoniškumą. Taigi turime savo gyvenime taip pat atsisakyti to, kas vadė mūsų laiką ir į kur galime įklimti kaip į kokią pelkę, kur išeis kaip ir kokį keurą maišą visas mūsų gyvenimo laikas, visa gyvenimo energija. Taigi turime labai atkreipdėmėsi jau ir tas priklausomybės, į kurias esame, įklimpę. Jų turime daug ir įvairiausių, jas sunku atpažinti. Ir labai dažnai mes kaip ir alkoholikai sakome, na, aš galiu bet kada tai mesti, aš visai nesu prie to prisirišęs. Taigi priklausomybės jos slepiasi nuo mūsų, Ir tiesą pasakius, mes dorai nežinome, prie ko esame prisirišę. Bet yra vienas paprastas metodas, kaip tas savo priklausomybės galėtume išrišti, iškelti į šviesą ir tam padeda būtent tiksli dienotvarkė. atvarkė. Važtai, pavyzdžiui, kad ir turėdami laisvo laiko po darbo, net ir savaitgalį, pavyzdžiui, šeštadienį, mes galime pasidaryti planą, susiplanuoti įvairias savo gyvenimo tos dienos veiklas, bet jas susiplanuoti tiksliai ir stengtis pagal tą planą gyventi. Ir labai greitai mes pamatysime, kurių veiklų atsisakyti mes tiesiog nepajėgime, kurių veiklų nepajėgime sustabdyti. Priklausomybė yra panašiai kaip, pavyzdžiui, Slibinas pasakose, kuriam numalšinti nuolat reikėdavo tam tikrų aukų, Ir mes kartais galim irgi apgaudinėti save, kad naštai tik truputį skirsime tam laiko ir mūsų slibinas aprims, mūsų priklausomybė nurims, ją tarsi pamaitinsime, pasuotinsime, bet su priklausomybė dėje reikalai yra tokie, kad kas kart, kai ją pamaitiname, jis sustiprėja ir prašo dar daugiau aukų, prašo dar daugiau ją maitinti. Aš pažinau tokiu žmogų, kuris žaidė žaidimų, kompiuterinių žaidimų nuo iki vakaro ir jis įdarė visą savaitę keurą parą, nes kada mėgodavo, jis irgi sapnuodavo, kokius jie jų tame žaidime darys, kaip jisai pasakojo. Taigi, priklausomybės gali mus taip įtraukti, kad nebelieka laiko jokiems kitiems svarbiems mūsų gyvenimo dalykams. Taip pat ir Dievas lieka už durų. Vienintelis būdas Nugalėti priklausomybę, kokie jį be būtų, ar daiktams, technologijoms, automobiliams, socialiniams tinklams, žaidimams, alkoholiui, žmonėms ir visam kitam, nustoti tą priklausomybę maitinti, ją ja, tiesiog marinti badu, kada mūsų priklausomybė mus ir sako, na, truputėlį, tik truputėlį. Mes turėtume atsakyti ne trupučio, kaip vienas autoris rašo, Štai jeigu tu pasiduodi priklausomybį ir sakai, gerai, tik truputėlį pamėginsiu, ji tave įveikia. Bet kada pasakai savo priklausomybę, na, šiandien ne, bet rytoj. Ir tuomet gali ją apgauti. Aišku, geriausias mūsų valios pasirinkimas būtų pasakyti nei truputėliu. Ir jau po keletų dienų pamatysime, kad visos mūsų, priklausomybės nusilpsta, nes marinamos badu. Taigi, planas, kurį galėtume susidaryti kasdieną, jis padeda daug efektyviau atlikti darbus. Panašiai kaip traukiniu reikia bėgių, kad jisai važiuotų, panašiai mūsų gyvenimui, kad gerai naudotime laiką, taip pat reikalingas planas. Dievas irgi turi planą mūsų gyvenimui ir galime palyginti Savo planą dažnai yra tokia paterlė žmonėse paplitusi, kad žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Bet aišku, žmonės dažniausiai sako tą paterlę visai netinkamą prasme. Dievas tikrai nori, kad mes planuotume, nes galime pastebėti iš vaisių iš praktikos, kad vos tik baigėsi mūsų gyvenimo planas, ypatingai jeigu mūsų valia yra silpnesnė, jeigu turime daug įvairiausių progų, Išvaistyti laiką, tuomet mūsų gyvenime jisai tampa panašus į traukinį, kuris važiuoja ir jam baigiasi bėgiai. Ir kai baigiasi bėgiai, traukinys nurėda į grovi. Tai panašiai ir planas yra tie mūsų gyvenimo bėgiai, kurie padeda mums nenurėdėti į grovi. Galim imti pavyzdį iš dievo, mūsų tėvo, jisai turi planą. Ir mes esame jo vaikai sukurti pagal jo paveikslą. Esame sukurti protingi laisvi, o planas kaip tik ir padeda mums panaudoti savo protą ir laisvę. Taip pat planas padeda įgyvendyti net ir didžiausius, nors ir sudėtingiausius dalykus. Taip vadinamas dramblio supjaustimas, kada mes galime didelius dalykus, didelius darbus padalinti į mažesnius mažomis porcijomis ir tokiu būdu galėtume vaizdžiai tariant suvalgyti dramblį, kuris yra labai didelis ir kurio vienu kartu niekaip nesuvalgysi. Netgi melstis daug lengviau, kai žinome tiksliai, kiek skirsime maldai laiko. Pavyzdžiui, kad ir ilgesnius maldos gali mus gazdinti, bet štai jeigu dabar sakau, na, pabūsiu maldoje penkias minutės, ne, dešimt minučių, penkiolika minučių, tuomet galime ramiai tą laiką išbūti Nesvarbu, ar ką nors jaučiame ar nejaučiame, bet galime tuo parodyti Dievui savo ištikimybę, savo pastangas, skirti jam laiko, įsiklausyti jo žodį, jo valią. Mili Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, šiandien kalbame apie išmintingą laiko naudojimą ir galime prisiminti, kad kasdienė rutina dienotvarkė mums ypatingai padeda įtvirtinti dienoje tai, kas yra mano gyvenimas svarbiausia. Jeigu aš to neįtvirtinsiu, tai galiu būti tikras, kad na, aš tai galbūt šiandien skirso laiko, galbūt rytoj, bet paskui tuos svarbius, ypatingai svarbius dalykus, kaip potvinio banga, nuneš įvairūs rūpeščiai, darbai, skubėjimai. Taigi ypač svarbu, kad mes galėtume gyvenime įtvirtinti tai, kas mums yra svarbiausia. Ir ypatingai tuomet Tai svarbu, kada turime daug skubių darbų. Vienose kolekcijose girdėjau labai puikia minti, kad piktojų mus nuolat gena, o Dievas nuolat veda. Dievas veda ramiai, o piktojų nuolatos skubina, kad neturėtume ramybės, neturėtume laiko pasimelsti, pamastyti, sustoti, apsidaryti, pagalvoti. Tad kaip svarbu yra protingai planuoti laiką. Jei norėsiu užbaigti darbą, visą darbą iš karto pabaigti, tuomet visiškai nieko negalėsiu planuoti, nes tas vienas darbas gali būti toks didelis, kad kol jį pabaigsiu, turėsiu apleisti net būtiniausius savo dienos dalykus, turėsiu apleisti maldą ar bent jau ją apkarpyti, susitikimą su dievu, taip pat susitikimus su šeimos nariais, polisi, netgi valgiai ar netgi miega. Kodėl mes norime visą laiką žūt būt užbaigti pradėtą darbą ir nebūtinai norime užbaigti šiaip pradėtus darbų savo gyvenime, būtent todėl, kad mūsų smegenys išsiskiria jis toksai atligio hormonas tuo metu, kada mes pabaigėme kažką ir pamatome rezultatą, nes tarsi patiriame tokį atligį. Štai Dievas mus taip išmintingai sukūrė, kad mes galėtume džiaugtis nuveiktais darbais, galėtume patirti džiaugsmą, kurį suteletas to hormonų išsiskyrimas, Ir visgi esame pakvesti vadovautis ne tik savo jausmais, bet visų pirma savo protu. Ir protingai yra didelius darbus suskaidyti mažesnius, o tai reiškia, kad reikės atidėti jo užbaigimą kitai dienai. Šiandien nepavyks užbaigti, nes turiu gyvenimą dar daug kitų svarbių dalykų. Svarbių, tokių svarbių kaip Dievas, kaip šeima, kaip mano sveikata, taigi turime išmokti sustoti ir užsirašyti planą, neskubėti ir turėti laiko užsirašyti, ką aš šį rytą arba šį vakarą nuveiksiu ir kiek laiko tam skirsiu ir turėti jėgų, išsilaisvinti iš to atlegio hormonų priklausomybės ir nenurėti būtinai truks plyš šiandien užbaigti visų savo gyvenimo darbų, juk tai Tik iliuzija, tą gerai žinome, kad darbai, kaip ir dievo meilė, niekada nesibaigia. Ir štai taip pat galime pamastyti apie kitus dalykus, prisirišimai, prie kurių mums trukdo išsaugoti laiką geriems darbams ir dievo valios vykdymui. Kartais galvojame, kad tokie trys dalykai, kaip pavyzdžiui, turtas, malonumai, garbė ir valdžia, mums gali netgi padėti įvykdyti dievo valią savo gyvenime. Bet iš tiesų yra visiškai priešingai. Būtent evangelijos patarimai neturtas klausnumas ir skaistybė, kaip tik tai mums padeda sutaupyti laiką. Ir kaip tik tai mums padeda daryti gerą. Jeigu mes geriau pamastytume, kokia yra pagrindinė priežastis, kodėl, pavyzdžiui, aš šiandien nepadariau nei vieno gero darbo, kodėl aš Vakar nepadariau nei vieno gero darbo. Na, gal paprieštarausite, tai aišku, kad padarėme daug įvairiausių darbų, bet, na, va tokio gėlestingumo darbo, kuris nėra mano pareiga, už kurį aš negaunu atlyginimo, kurį galėčiau padovanoti kitam, dažniausiai atsakymas būtų, man pritrūko laiko. Kartais pritrūksta norų, bet dažniausiai pritrūksta laiko. Man asmeniškai dažnai įvyksta gyvenime tokie patirtis, kad kada pasikečia gyvenimo vieta, pavyzdžiui, parapija, jimu galvoti. Štai juk toje ankstesnėje vietoje buvo, buvo taip arti tų globos namų, taip arti tų senelių, taip arti svarbių svarbių žmonių, kuriuos aš galėjau aplankyti, bet vis pritrūkdavo laiko. Arba pamiršdavo, dabar turi išvažiuoti į kitą vietą ir aplankyti bus daug sunkiau, tas laikas jau praeitas. Taigi, kaip atkovoti laiko, kaip turėti laiko geriems darbams. Ir, ką jūs pasakysite, pasirodo, kad ne turtas, bet neturtas mums padeda turėti laiko daryti gerą, padeda išlaikyti širdilais nuo žemės daiktų. Kaip rašo Paštolas Pūlius, pirmame laiškėti motėjų, visų blogybių šaknis yra meilė pinigams. Kai kurie jei pasidavė nuklydo nuo tikėjimo, ir patys save daugybę kančių. citatos pabaiga. psichoterapeutė Lina Veželienė knygoje apie sipnės didžiasias nuodėmės psichologo kabinete prašo tokią situaciją, tokį įvykį, kai susitinka du klasės draugai ir vienas iš jų jau yra daug pasiekis gyvenime turto, pareigų. Jisai išvažiuoja kiekvieną vasarą į užsienį į šiltus kraštus, tos to gauja, turi prabangų automobilį. Ir kitas jo klasės draugas, jisai pradeda jam pavydėti. Kodėl aš to neturiu? Jisai pradeda daug sunkiau dirbti, daug ilgiau pasilikti darbe, galiausiai pats susarga, susipiksta su šeimos nariais ir galiausiai nieko nebegali padaryti. Ir jis bandė tai padaryti iš pavydo. Taip pat gyvenime sutikęs tokių vargėtų, kurie turėjo labai daug daiktų, juos visą laiką vežiojo iš vienos vietos į kitą. Galime prisiminti, kaip panašiai kaip Sizifas, kuris vis rytą akmenį ir atrodytų beprasmiškai, ir netgi neturėdami už ką valgyti, jie mokėdavo nuomos mokestį, kad tik tai nereikėtų atsisveikinti su savo daiktais. Jie sugaiždavo gūsį be laiko, tų daiktų tvarkymai, perkraustymai iš vienos vietos į kitą, nors nieka turbūt gyvenime jų neprireiks. Taip pat prisimenu seminarijoje mes kada turėdavome kiekvieną pusmetį persikraustyti į kitą kambarį ir būdavo puikia proga įsivartinti, kiek turi daiktų ir ar jie tau iš tiesų yra reikalingi, nes kiekvieną kartą reikėdavo juos persivešti Mūsų seminarijoje buvo tokia karieta, na, toksai vežimas, kuris buvo toks labai senovinis su geležiniais ratais, didžiulis vežimas ir kadangi man tų daiktų vis prisikaupdavo, tai aš visą tą vežimą prisikraudavo pilną ir ir ne vieną vežimą ir vežiodavo tuos daiktus. Rektorius labai juokdavosi, kad sako, aš štai šitiek daiktų prisigyvenai toj seminarijai ir iš tiesų kiekvienas daiktas ne tik sumažina mūsų galimybės įsigyti jau kitus daiktus, mums kainuoja Laiką, kurį įdėjome uždirbdami tą daiktą, bet taip pat kiekvienas daiktas, jisai įsipareigoja naudoti mūsų laiką ateityje. Reikės tvarkyti namus, turėsime sugaišti daug laiko, to daiktų rūpintis, na, mažų mažiausiai nuvalyti nuo jo dulkės. Taigi, kuo mes turime daugiau daiktų ir turto, tuo mažiau turime laisvo laiko daryti gerą mūsų gyvenimas tampa vien tik tai daiktų aptarnavimu. Panašiai ir dar blogiau yra ne tik su neturto trūkumu, bet ir su skaistumo trūkumu. Neskaistumas sugraužė žmogaus laiką, tiesiog daugybę laiko ir dar daugiau sugadina santykius su kitais. Ir neskaistumą galime įveikti tik tai meilę pagal Dievo valią. O tai reiškia anot Šventojo kryžiaus Jono, kuris rašo, toje pačioje mano minėtoje cituotoje knygoje kopimas į Karmelio kalną mylėti kitą žmogų ne dėl jo išorinio grožio, bet dėl dorybių. Šitaip mylint, mylima visiškai pagal Dievą ir net su didelė laisvė. O jei susisaistoma, tai labiau su Dievu, nes juo labiau auga ši meilė, juo labiau auga ir Dievo meilė, o juo labiau auga Dievo meilė. Ju labiau auga ir artimo meilė, nes to, kas yra dieve, priežastis ir kilmė ta pati. Taigi vien meilė pagal dievo valią galime įveikti neskaistumą, kuris irgi gali išvystyti ir sugraužti visą mūsų laiką. Arba ir garbės troškimas, valdžios troškimas taip pat gali iškreipti mūsų pasirinkimus. Imame daryti ne tai, kas protingai gerą, Bet už ką tikėmės gauti daugiau garbės, pagirimų, net jeigu tai būtų ir didviškai išgertas degtinės butelis. Todėl klusnumas išlaisvina, iš garbės siekimų, iš darboholizmo, tai gali būti ir klusnumas dvasius tėvui, jei nesame vienuoliai, klusnumas nuodėm Turėti klusnumą tai leisti svedamam, pripažinti, kad šventoji dvasiai yra protengesnių už mane ir nori mane vesti neįsivaizduojamas keliais, Jam žinoja garbę, tačiau per įvairius išbandymus. Jeigu nepaklūstame ir neieškome Dievo vedimo, visuomet pasiliekame ten, kur esame, nes savo jėgomis negalime tapti šventi. Neklusnus žmogus dvasinėje kelionėje yra aklas. Galime prisiminti, pavyzdžiui, vaikystėje per žaidimus, matytus aklus, tiksliau sakant, akis užrišusių žmonės, argi jie gali kur nors toliau nueiti, jie tik tai blaškosi į visas puses. Taigi, jei neturime klusnumą, jei nesileidžiame šventosius dvasius vedami per mūsų dvasius palidėtoje, per kunigą ar vienuolį, tuomet Dievas negali mūsų vesti. Svizduokite, geras gitaros mokytės galėtų labai greitai išmokyti mokinį, bet jeigu jisai nenori mokytis, o tik nori pats groti tai, kas jam patinka, ir taip, kaip jam patinka, kaip, manote, ar jis turi šansų tapti gerų muzikantu? Klusnumas mums padeda ne tik tai laiką panaudoti efektyviai, bet ir efektingai. Vadyboje yra tie du terminai efektyvumas ir efektingumas. Na, pavyzdžiui, kuo jie skiriasi. Svizduokite, darbuotojas įmonėje galėtų labai efektyviai darbuotis ir labai efektyviai išrušiuoti, pavyzdžiui, Rusija atrasta visas spaudais, Gali darbuotis dieną, savaitę surušiuoti laikraštis prie laikraščio žurnalas, prie žurnalo. Bet ateina vadovas ir užuoti į sako kvailiai, kam tu panaudoji savo laiką, taigi aš rušiausiu visą tai išmesti. Taigi jo darbas buvo efektyvus, bet neefektingas, nes nereikėjo to daryti. Taigi geriausias būdas išvaistyti savo laiką yra labai gerai padaryti tai, ko nereikia daryti. Taip pat Nefektinga kažką daryti, kad ir didelius darbus savo gyvenime, kad ir didelės veiklas projektus dėl bažnyčios, dėl vargšų, tiesiog neturint meilės ir neturint grinos intencijos. Jėzus kalbėjo šventai paustinai, kad su nekokia intencija padarytas darbas jį labiau žaidi, negu jam patinka. Ir taip pat galime prisiminti apštulo polių žodžius, jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai, ir jei turėčiau pranašystis dovanai ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas, ir jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūno sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Taigi, meilė mums padeda Iš tiesų, gyventi neveltui. Jeigu atliekome savo darbą su meile, galime būti tikri, kad jie išliks amžinybėje. Bet jeigu piktai nekantriai darome savo pareigas, norime kuo greičiau juo atsikratyti, tai kad ir daug darbo įdėtume, žinokime, kad tai net neš vaisių amžinybėj. Ir tas darbas neneždžiaugs mane į žmonėms. Taigi, Galime dar prisiminti tuos evangelinius patarimus, kuriuos dažnai užmirštame, kurie mus iš tiesų išlaisvina. Išlaisvina mūsų laiką daryti gerą. Išlaisvina mūsų neprisirišti. Išlaisvina mūsų sielą būti laisvano žemiškų dalykų. Būtent neturtas, klusnumas, skaistybė. Ir išlaisvina taip pat mūsų dėmesį. Galime kokybiškai giliai melstis, nes įvairūs rūpešiai, prisirišimai, sunaikina mūsų maldą. Mes tuomet negalime panirti į maldą, bet panašiai kaip tuščias plastikinis butelis jūroje, nuolat išplaukime į paviršių. Šventasis kryžiaus Jonas sako, atsirišimas nuo džiaugimosi kūriniais duoda labai daug svarbios naudos, širdį palikus laisvą dievui. Šitaip labiausiai pasirengima visoms malonėms, kurių dievas jam suteiks, ir kurių be tokio pasirengimo nesuteikiama, O jos tokios, kad net šiame laikinajame gyvenime, už vieno džiaugsmo atsisakymą, dėl jo meilės ar evangelinio tobulėjimo, jis duos jam šimtariopai šiame gyvenime, kaip jo didenybė žada toje pačioje evangelijoje. Taigi, džiaugsmas turtais malonumais ar valdžia mus atitolino nuo Dievo. Kaip prašo tas pašventas įskryžiaus Jonas, Mūsų išganytoja sudraudė mokinius, kurie grįžo džiaugdamėsi tuo, kad išvarnėjo demonus. Jisai sakė, jūs džiaukitės ne tuo, kad vasius jums paveldžios, Džiaukitės, kad jūsų vardai yra gyvenimo knygoje. Ševangeliaus pagalų dešimtos skyrius. Iš to galime suprasti, kad žmogus turi džiaugtis tik eidamas gyvenimo keliu. Tai yra darbus, atlikdamas su meilė. Juk kokios ginaudos teikia ir kokį nusipelno dievo akivaizdoje tai, kas nėra dievo meilė. Kaip valios polenkių sielai artinantis prie jo kyla visos gerybės, taip dėl polenkių priekūrinio, tolstant nuo jo, kyla visokio žala ir blogybės. Citatos pabaiga. Taigi, dar kata prisiminkime tuos išmintingus apaštalo Paulius žodžius, kurios girdėjome laidos pradžioje. Laiškė fiziečiams penktame skyriuje jis sako, todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgėtas, Kad nebūtumėte tartum nei išmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Amen.